0: Czy Polski Ład jest wyjściem naprzeciw potrzebom Polaków? O tym dzisiaj w Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Ryszard Petru, ekonomista, szef Instytutu Myśli Liberalnej, były szef nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Tęskni pan za polityką?
1: Pana półtora roku temu wychodziłem z polityki i na razie nie mam zamiaru wracać, ale wracam do debaty publicznej i to, za czym mogłem tęsknić, to właśnie za możliwością rozmawiania o ważnych rzeczach, chociażby z panem, dlatego, że dużo ważnych rzeczy dzieje się w Polsce, a mam wrażenie, że głosu liberalnego, takiego pragmatycznego, w ogóle nie słychać.
0: No ale jak to? No Nowoczesna jest partią liberalną, Platforma jest partią liberalną, jak to nie słychać?
1: Nie chcę komentować opozycji, bo dużo jest ostatnio krytyki, ale nie są to. No nie ma głosu liberalnego w polskim parlamencie, nie ma głosu, który był, krytykowałby pewne rozwiązania, chociażby w ramach Polskiego Ładu. Wydaje się, że tego typu działania, jak Think Tank, mają też być takim sygnałem dla partii politycznych, że opłaca się iść wbrew temu trendowi, który narzuca PiS pod hasłem, kto da więcej, ten lepiej, ten wygra wybory. Proszę Państwa, ludzie mają prawo być zmęczeni tym rozdawnictwem. Każdy narzeka na inflację i w Stanach Zjednoczonych jest olbrzymia debata, Państwo też o tym piszą w Rzeczpospolitej, ale nie ma tego głośno w debacie publicznej, że te wielkie wydatki publiczne będą jeszcze bardziej nakręcały inflację, która zżera nasze dochody. I to jest jakby punkt pierwszy, a punkt drugi z tym związany. Mamy bardzo wysoką inflację, mamy 100% na poziomie zero, ludzie masowo zaciągają kredyty za rok, dwa, zapasą dużo wyższe odsetki od obecnych kredytów I może być to podobny problem, albo większy nawet, niż problem frankowy.
0: No, ale jeżeli chodzi o problemy finansowe Polaków, to kwestia wysokich cen inflacji, wiceminister, wiceminister finansów powiedział, że to, jeżeli chodzi o szczyt inflacji, jest w maju i w czerwcu. Później już będzie tylko lepiej, no ale do, do tego mamy 500+, mamy liczne programy socjalne no i mamy przede wszystkim Polski Ład, który wychodzi naprzeciwko potrzebom Polaków. Polski Ład
1: w kontekście inflacji, świetna, proszę Pana, 5-700 przeciętne wynagrodzenie. Osoba, która będzie zarabiała na etasie, poniżej średniego wynagrodzenia 5 tysięcy złotych traci na polskim badzie Teraz przedsiębiorca, który wystawia fakturę za 5,700 i wyżej traci na polskim badzie. Teraz pytanie, co zrobi firma, która będzie musiała zapłacić te wyższe podatki z 19 19,26, bo to jest taki wzrost podatków. No, część tych swoich wyższych podatków przerzuci na ceny. To jest prosta konstrukcja CEPA. Proszę Państwa, firmy działają dla zysku, to jest chyba oczywiste. Jeżeli ten zysk się zmniejsza, bo państwo zabiera więcej, jeżeli ktoś chce utrzymać zysk na podobnym poziomie albo nie, nie, wpaść, w strat, nie wpaść w stratę, to będzie musiał przerzucić to na ceny. Tak? Czyli wyższe podatki oznaczają wyższe ceny wielu towarów, usług, no chociażby wszystkich usług, które u, 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 otrzymujemy od restauracji, poczynając poprzez fryzjera i tak dalej. Przecież ci ludzie często są właśnie na działalności gospodarczej i to uderzy jeszcze bardziej w ceny. Polski Ład jest wyściem naprzeciw, tym, którzy są elektoratem PiS-u. Polski Lat ewidentnie dzieli społeczeństwo na pracujących i tych, którzy są beneficjentami jakby dodatkowych środków z, z podatków. Mam wrażenie, że tu chodzi też o coś więcej, to jest filozofia państwa, która dzieli społeczeństwo na tych, którzy mają zapłacić, na innych. To buduje tożsamość, bo część osób, które wyższą podatki zapłacą, będą wkurzone, bo powiedzą to wprost, że musimy na kogoś tam płacić. Użyją brzydkich słów, obrażą tą grupę społeczną, która otrzymuje te pieniądze i w ten sposób buduje się tożsamość. Bo wpływ mówi, dajemy wam kasę i bronimy was przed tamtymi. Do tego, że oblewamy to sosem katolicko-narodowym i mamy socjalizm narodowy. Specjalnie używam słowa narodowy socjalizm, żeby się nie kojarzyło wprost z nazizmem. Mamy socjalizm narodowy, bo to jest taka atmosfera zagrożenia narodowego, bardzo mocno podszyta jakby takim twardym ludycznym katolicyzmem i wydatkami socjalnymi. I to ma stworzyć taką bazową grupę pisowską, nie wiem, 35% elektoratu, żeby to był elektorat twardy, którym mu nigdy nie będzie się opłacało zagłosować przeciwko pisowi, bo strasą na tym. I na tym polega ta filozofia, a to jest złe dla państwa, bo pan dobrze wie, że nigdzie redystrybucja, nigdzie wyższe podatki, nigdzie tego typu rozwiązania, nie spowod... albo wyższa inflacja, nie spowodowały tego, że dany klasie się bogaci.
0: No dobrze, dla, ale Prawo i Sprawiedliwość mówi, że nie chce wcale podnosić podatków. Jedyne, co chce, to chce stworzyć polską klasę średnią. Że ta polska klasa średnia była w Polsce silniejsza i liczniejsza. To nowoczesna miała być rzecznikiem polskiej klasy średniej.
1: Ale proszę pana, pisto mówi, że robi coś innego. Czyli nas, powiem wprost, okłamuje. Przecież. Wiem, tylko w przypadku podatków, to jest matematyka. Ludzie w przyszłym roku, jeżeli te wszystkie ustawy z nowego polskiego ładu wejdą do parlamentu, zostaną przyjęte, przy, po prostu w przyszłym roku zapłacimy wyższe podatki. O 1000 zł, wyższe, o 2000, o 30, o 10, 30, zależy, ile kto zarabia. To jest olbrzymie uderzenie właśnie w klasę średnią. To jest podcięcie skrzydeł. To jest polski ład, to jest dobijanie, albo zniechęcanie Polaków do przedsiębiorczości, no bo. Daję sygnał, jesteś przedsiębiorczą, ryzykujesz, a ty zapłacisz dużo wyższe podatki niż dotychczas i pamiętaj, że nie, nie licz na jakąkolwiek pomoc ze strony państwa. Od momentu ogłoszenia instytutu zgłasza się do mnie dużo przedsiębiorców, Piszę na Facebooku, na Instagramie o przykładach, jak nękani są dzisiaj przez urzędy skarbowe w różnego rodzaju sytuacjach, na zasadzie takiej masz domiar, a teraz się tłumacz, bo ewidentnie w budżecie państwa nie ma pieniędzy. Dzisiaj państwo piszą o tym, że Mamy brak podwyżek w budżetówce, prawda? Z czego to wynika? No po prostu pandemia obnażyła olbrzymią słabość polskiej gospodarki. Dochody spadły. Już nie ma walki z mafią vat -owską. Okazuje się po prostu, że dochody jak gospodarka zwalnia, to dochody z własną bardzo spadają i nie ma efektu netto dodatkowych dochodów. Podsumowując, brakuje kasy w budżecie państwa, brakuje na wybory, 500 plus żerane jest przez inflację, i wyjściem do przodu jest po raz pierwszy bardzo jednoznaczne uderzenie w szeroko rozumianą klasę średnią. Ale, panie redaktorze, czy osoba, która zarabia 5 tysięcy złotych na etacie w Polsce, w Warszawie, czy to jest klasa średnia, jeżeli chodzi o kwestie dochodowe? Być może się tak czuje, a być może nie, bez poniżej średniej nawet, poniżej średniej, która wynosi 5700.
0: No dobrze, ale chyba pan nie skrytykuje takich rozwiązań Polskiego Ładu, jak na przykład podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Lewica nie jest skrytykuje. Za.
1: Oczywiście, że nie skrytykuje, tylko pamiętajmy, że trzeba rozpatrywać łącznie. W ramach złego programu pojawiają się dobre pomysły, ale program jest do odrzucenia, bo koszt, przecież obniżka tej kwoty wolnej ma być skompensowana wyższymi podatkami, w związku z tym ja bym namawiał i apelował do opozycji, żeby odrzuciła cały Polski Ład. Nie wiem oczywiście, jak będą konstruowane te ustawy, ale jak znam PiS, to zawsze łączą się złe rozwiązania z niektórymi atrakcyjnymi i to jest pułapka na każdą partię opozycyjną. Zasada powinna być taka, jeżeli w danej ustawie jest złe rozwiązanie, głosujemy zawsze przeciwko. Nigdy się nie wstrzymujemy, bo wstrzymanie oznacza brak zdania. W związku z tym nie dajmy się złapać tą pułapkę, że w ramach siedmiu propozycji jedna jest dobra, w związku z tym nie jest to takie złe. Obniżka, podwyżka kwoty wolnej jest OK, ale w związku z tym, że zrekompensowana wyższym podatkiem, oznacza, że na nią nie stać polskiego rządu ani polskiego państwa.
0: Przypomnę, że te ustawy nie będą, nie będą głosowane w bloku, a przynajmniej tak ma nie być, tylko będą poszczególne ustawy głosowane. Ponad 100 ma się ich złożyć na Polski Ład, więc na niektóre można głosować, na niektóre nie. Czy pan zagłosowałby za podniesieniem drugiego progu podatkowego do wysokości 120 tysięcy zł?
1: Gdyby, taka, gdyby dokładnie tak była sformułowana ustawa, to bym zagłosował za oczywiście, bo... Jestem zawsze za niższymi podatkami, ale, gdyby, ale będę głosował za każdym podwyższeniem podatku przeciwko, za jakimikolwiek dodatkowymi redystrybucją socjalną przeciwko i tak samo za tą do, wyprawką demograficzną dla dzieci też przeciwko, bo uważam, że Państwa na to nie stać i są dużo ważniejsze potrzeby w kraju, dużo ważniejsze potrzeby, na które gdyby takie pieniądze były, należałoby je przeznaczyć.
0: Czyli co, 500 plus należy zlikwidować?
1: 500 plus nie może być dla osób zamożnych, to jest po pierwsze. Po drugie, powinno być w formie bonu, czyli bon, który może, mogą rodzice przeznaczyć tylko na rzeczy związane z tym, co dotyczy dziecka i powinno być tylko dla osób pracujących. I nie można zabrać 500 plus dnia na dzień, bo to ludzie tak przyzwyczaili się do tego, zbudowali swoje budżety domowe na bazie tego programu, na pewno nie dla bogatych, na pewno nie w formie gotówki, tylko bonu i powinno być dla pracujących, żeby zniechęcało osoby do odchodzenia z pracy. Tak się dzieje niestety w Polsce. Ponad 100 tysięcy kobiet zrezygnowało z pracy z tego tytułu, skazują się w przyszłości na olbrzymią biedę, no bo przecież ich, ich emerytury będą bardzo, bardzo niskie.
0: A pan bierze 500 plus? Nie. Czy pan zamożny, pracujący, mający dzieci, 500 plus nie bierze? Ja nie biorę. Okay. A byłby pan jako poseł za zlikwidowaniem możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku?
1: Zlikwidowaniem możliwości liczenia przeciwko oczywiście. Nie widzę. Bo to jest podwyżka podatku. No to jest w ogóle skandaliczna podwyżka podatku. Nawet panie redaktorze, ujął to pan w taki sposób, że trzeba się chwilę zastanowić, o co chodzi? Powiedzmy wprost. Czy zagłosowałbym za tym, żeby do podatku dodać jeszcze składkę zdrowotną? Czyli żeby podwyższyć. Na przykład z liniowego podatku 19 na 26 i ta różnica, te 7% z kawałkiem miałbyś być dodatkową składką zdrowotną. Jestem przeciwko takiemu rozwiązaniu, bo cała masa tych pieniędzy z tego polskiego ładu pójdzie na centralny port komunikacyjny, którego niech prawdopodobnie nie zobaczymy, pójdzie na dofinansowanie TVP, pójdzie na dofinansowanie lotu, który ponoć, dostał ponad 2 miliardy. Ja wiem, że była pandemia, tylko pytanie, czy Polski stać. Polskę stać na tak drogiego przewoźnika, kiedy no, tak naprawdę nie musimy mieć swojego y, przewoźnika. Chyba pan, ta wielka no, narodowa... Lot najlepiej
0: i... byłoby sprywatyzować? Lot najlepiej byłoby sprzedać?
1: Oczywiście, a dawno trzeba było sprywatyzować, bo uważam, że nie stać na dofinansowanie przewoźnika, który nie jest w stanie sobie w tym momencie poradzić i naprawdę takie myślenie, że trzeba mieć własnego przewoźnika, bo to jest duma narodowa, jest moim zdaniem niepoważne. Można mieć, trzeba mieć flotę rządową oczywiście, jakąś tam minimalną, ale... To Tylko jeszcze to jedno pieniądze. pytanie.
0: Czy pan zagłosowałby
1: za... Przepraszam.
0: Okay. Czy pan zagłosowałby za wprowadzeniem ulgi dla klasy średniej, czyli osób, które, których roczne wynagrodzenie brutto znajduje się w przedziale od 68,6 do 133,6 tys. złotych?
1: Nie wiem, co to znaczy ulga w praktyce. Muszę zobaczyć ustawę. Nie brzmi to normalnie. Dobra, ale to jest ładne hasło. Panie redaktorze, ja jestem przeciwnikiem ulg danin składek, jestem zwolennikiem niskich podatków i wolałbym zamiast kombinować, nazwać rzeczy wprost. Podatki są takie, a nie inne: nie zmieniamy ich przez 5 lat. Jeżeli zmieniamy, to mamy 2-3 lata przygotowania, wszystkie są jasne reguły gry: nie ma lepszych lub gorszych. Rolnicy płacą podatki, tak jak przedsiębiorcy. Mamy dużo dochodu do budżetu, nie ma kombinowania, są jednolite stawki, wtedy nie ma problemu decyzji urzędnika, urzędu skarbowego, a nie bawimy się w daniny, ulgi, wakcyzy i tak dalej, bo za to wszystko na końcu dnia płaci podatnik, a ten kto ma mniej pieniędzy na prawników może zapłacić więcej przez konflikt z urzędem skarbowym.
0: Mm -hmm. Jeżeli chodzi o kwestię polityczne. Dobrze, i, to, i co pan chce zrobić jako szef Instytutu Myśli Liberalnej? Bo z tego, co ja czytam, to chce pan rozpocząć kontrrewolucją liberalną. Jest pan przerażony tak. powiązającym tak. socjalizmem. Na czym ta rewolucja miałaby polegać? Na czym rewolucja Ryszarda Petru miałaby polegać? Kontrrewolucja
1: oznacza w dużym stopniu oczywiście kontrrewolucję w debacie publicznej, jest Przedstawianie projektów, jak Polska mogłaby wyglądać zamiast socjalistyczno-narodowej mogłaby być, ja mówię o postępowym liberalizmie, o takim, który tworzy miejsca pracy, gdzie ludzie się bogacą, gdzie pomaga się tym, którzy potrzebują, ale wspiera się tych, którzy pracują, gdzie są niskie podatki, gdzie państwo zajmuje się tym, co potrzeba, a nie tym, na czym się nie powinno zająć, gdzie nie ma synekur państwowych w takiej ilości, że nie ma obajtkowa. Przepraszam, Mieliśmy Misiewicze, teraz mamy obejtkowo. Żeby tego było jak najmniej, żeby nie było nacjonalizacji polskich mediów prywatnych przez koncern paliwowy, czy też nacjonalizacji banków, które zmniejszają konkurencję. Że Polska się mogła szybko rozwijać, a ludzie mogli żyć dostatnio, poprzez postępowy liberalizm i wydaje mi się, że ważna jest kontrrewolucja w myśleniu, w debacie, bo ona potem przekłada się na zachowania ludzkie. W wyborach również. Wydaje,
0: wydaje mi się, żeby ludziom żyło się dobrze i żeby żyli dostatnio, no to chyba każdy tego chce, ale dobrze, zostawmy to. Ale czy tarcze antykryzysowe pomogły Polakom? Minister zdrowia mówi, że jeżdżąc do pracy po warszawskim Nowym Świecie nie widzi upadających restauracji. Te restauracje w czasie pandemii nie bankrutowały, nie padały dzięki tarczom antykryzysowym? Rację ma minister Jeżeli zdrowia?
1: Jeżeli minister wypowiedział takie zdanie, to to jest skandaliczne, nieodpowiedzialne, żenujące. Nowy Świat jest no to, w Radiu
0: RMF FM.
1: No, to jest żenujące, dlatego że jak ktoś ocenia gospodarkę z okien, limuzyny, jadąc z Nowym Światem, która jest wyjątkową ulicą, gdzie są bardzo wysokie czynsze, jest cała masa firm, które upadły. Były małe, których pan minister na pewno nie zauważył, bo często mówimy na przykład o restauracji, która ma cztery stoliki, która jest bardzo mała, mówimy o fryzjerach, o gabinetach kosmetycznych, o hotelach. Tego wszystkiego nie ma na tym krótkim odcinku między Ministerstwem Zdrowia a Parlamentem a, a, a Sejmem, bo akurat wiem, że to jest Trakt Królewski, <śmiech> wyjątkowa ulica w Warszawie. W związku z tym bardzo dużo firm ma problemy, tylko przedsiębiorcy, te pierwsze tarcze na pewno pomogły złapać płynność, bo to była kluczowa kwestia, żeby firmy po prostu miały płynność. Ale po roku działania bardzo wiele firm po prostu się zwinęło wiele osób ma problemy, zaciągnęło długi. Wie pan, ktoś to nie rozumie, co to znaczy przedsiębiorczość i gada sobie, że nie upadło. A może ta firma właśnie zaciągnęła długi, powoli wychodzi na zero i dostanie teraz od rządu uderzenie w twarz w postaci wyższych podatków. Apelowałbym do ministrów, aby nigdy nie kierowali w swojej ocenie się tym, co zobaczyli, tylko mamy o tego statystykę, mamy o tego głos, mamy o tego dane statystyczne, mamy dane z urządów skarbowych, Zobaczmy, co się dzieje. Wiele polskich firm, jak dobrze wiemy, przetrwało, bo przeszło w szwarą strefę. Pan zapewne słyszał, że na przykład majówka na podchalu polega na tym, że po prostu przyjeżdżali klienci, płacili gotówko, nie wystawiało się rachunków i polski przedsiębiorca po prostu kombinuje, Tak, a rząd udaje, że tego nie widzi. Czyli mamy cały czas jakby politykę piwo bezalkoholowe. Wszyscy udają, że nie ma problemu, ale de facto mówimy o reklamie piwa.
0: I na koniec, proszę powiedzieć, co pan by doradził Szymonowi Hołowni, który no, jest nowicjuszem politycznym, wszedł do pol, politycznego życia tak jak wcześniej pan? Jakich błędów nie powinien popełnić? Bo musimy już kończyć. Wie pan,
1: co ma, ma na sytuacja, bo była pandemia, i de facto nie jest w parlamencie, ma się tam małe koło, ale moim zdaniem, wszystko przed nim, dlatego że musi wejść starcie polityczne. Ja powiem tylko tyle, że w polityce trzeba być na pewno konsekwentnym w działaniu, mieć, mieć jednoznaczne poglądy i czasami lepiej, e, lepiej w twardo mówić rzeczy niepopularne niż starać się bazować na sondażach. Natomiast uważam, że w polityce wszystko przed nami. Pandemia zamroziła procesy polityczne. Intuicja mi mówi, że czeka nas trzęsienie ziemi w polskiej polityce. W dużym stopniu zależało to od pana Trzaskowskiego, pana Schołowni i pana Budki. Ja mówię o po stronie opozycyjnej. Nie wierzę w pana Gowina jako. To zmieni polską scenę polityczną. Bazowanie strategii politycznej na Panu Gowinie uważam, że świadczy źle o tych, którzy na tym bazują.
0: Jeżeli chodzi o loty na maderę, również pan odradza Szymonowi na
1: Wie pan co, uważam, że jest cała masa osób, które zrobiły koszmarne rzeczy dużo gorsze niż właśnie byłem, oczywiście na Maderze, że pan wiedział. Natomiast jest sama masa innych skandalicznych sytuacji, jak hotel na godziny, łamanie konstytucji, czy też wybory kopertowe, I apelowałbym do wszystkich, żeby na tych rzeczach się skupić, a nie na rzeczach, które wydaje mi się z perspektywy czasu są w ogóle nieistotne.
0: Ekonomista Ryszard Petru, szef Instytutu Myśli Liberalnej, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.